0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать и мачехой, а также делюсь историями других людей. В прошлом эпизоде я поделилась с вами своими размышлениями и, можно сказать, головной болью. Что же делать с детьми на каникулах? Как сделать так, чтобы это время прошло для ребенка с пользой, но без перегруза? И стоит ли отправлять дитя на все каникулы к бабушке? И сегодня, как я обещала, у меня в гостях... Семейный психолог, психолог родительско-детских отношений, клинический психолог Юлия Иорданиди. Привет, Юля,
1: привет, Полина. И первый мой вопрос: зачем вообще ребенку каникулы? Замечательный вопрос. Зачем ребенку нужны каникулы? Основная функция каникул это восстановление организма от напряжения, которое накопилось за целый учебный год. Это время, когда у ребенка много обязательств. Каждый день он должен вставать рано, идти в школу. Это тревога, борьба между надо и хочу. И вопрос, нужно ли детям удовлетворять свои потребности в этом отдыхе. Вот мне бы хотелось, наверное, чтобы родители сели, закрыли глаза и на секундочку представили заранее свой отпуск. Вот как бы они его хотели провести. Без детей подписывайтесь на подкаст «Семейных отношений».
0: <свят> Твои, мои,
1: наши дети. Отлично. Без нормальное детей, желание. Нормальное желание, нормальная потребность отдохнуть, побыть наедине с собой. может Без мужа. <свят> без детей. <свят> что-то почитать, Полина, что-то посмотреть, да. где-то полежать, <свят> может быть, целый день спать. То есть это про то, про наш организм, про наши такие глубокие потребности, которые в повседневной жизни мы заняты с утра до вечера, наши дети загружены кружками, уроками, занятиями. То есть довольно-таки сильная нагрузка. И, конечно же, каникулы – это их долгожданный праздник, ну вот по-другому это не назовешь, и все зависит от самого ребенка. Кому-то хочется спать целый день, кому-то хочется бегать, гулять. Но ведь в каникулах история не только про то, как кажется родителям, что вот это безделие. Это ведь получение опыта, да? Если ребенок, например, может позволить себе с родителями выехать в лес и строить палатку, зажигать костер, где-то там варить варенье у бабушки, что-то сажать в огороде, это ведь настолько деятельность... представляешь половину подростков? Про наше детство не рассказывали. Мы <связывая> говорим сейчас про более маленьких подростки вообще <связывая> это такая тема, которую <связывая> мне бы хотелось вообще ее <связывая> отдельно, <связывая> да, 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 <связывая> да. Вот да. сейчас прям не трогать. Мы такой возраст, который до того mm -hmm. как подростки жа фу фу о чем вы там да mm -hmm. то есть ну подростки и отдых с подростками – это немножко другая история про более маленьких да которым очень комфортно начальная школа да, примерно да, такая да. бегать гулять лазить падать лазить по деревьям то есть это ведь не только обучение это это тело которое снимает напряжение это тело которое познает себя в пространстве это тело которое ну Дело в том, что понятно, что лето или
0: каникулы любые, да, даже не летние, они должны происходить от потребности ребенка. Вот хочется ему расслабиться, он должен расслабиться. Но, с другой стороны, у нас же очень много работающих родителей, которые не могут себе позволить просто взять и оставить ребенка дома. Не очень многие оставляют семилетних, восьмилетних, ну, в наше время детей, одних дома. И такие, ну, там будет сидеть, тупить в гаджетах. И когда родители об этом думают, он с ума сходит. Он вообще ж тупеет в этих гаджетах. Для ребенка? окей, это расслабон а для родителя в голове это беспокойство вот в, этой, в этих ситуациях как найти вот соответствие и для ребенка и для родителя
1: смотрите тревога родителей ведь не только про то, что он там будет один да? то есть тревога еще про то что а вдруг тот труд который я делал за год это уроки кружки, каждые вечерние дополнительные занятия вдруг за три месяца лета ребенок это все забудет и поэтому идея такая про то что нет нет подтянуть какой то предмет математику русский еще что нибудь подумаешь часок в день он позанимался потом учительница ушла еще два* часа ребеночек доделал какие то зендания и в итоге мы получаем ту же историю опять график опять расписание опять напряжение то есть вот этого отдыха не происходит и родители конечно же пытаются придумать три месяца как они могут и куда пристроить ребенка? То есть это лагерь, это бабушка-дедушка, что он будет делать один, а как что, не, не собьет ли он режим? Я могу так сказать, я действительно периодически, вот я,
0: я точно знала, что он какие-то знания не потеряет, но ну, потеряет, приобретет, как бы, где потеряет туда, вернется и заберет их обратно. У меня была такая мысль, вот действительно, по поводу режима, потому что я сама по себе такой человек, табличка система, и мне важен режим, я его сама себе формирую, и, и поэтому я, да, хотела рассматривать и рассматривала лагеря для, например, Тимура. Но хочу сказать, как родитель, я всегда жду каникул. Всегда просто жду каникул. Потом они идут, и я жду, когда начнется школа. И я не могу в себе вот этих двух людей угомонить. То я их жду. 1 жду первого
1: сентября. А что для тебя, Полина, каникулы ребенка?
0: Это для меня отдых. Вот, если честно. Я прям жду, чтобы тоже отдыхать. Я... До этого, я, я сейчас вообще мастер противоречия. У меня 500 личностей походу во мне, потому что я только что сказала буквально 3 минуты, три секунды назад, что я супер люблю режим. Вот я хочу школу, чтобы у меня не было его режима. Я хочу свой угу. режим. Я не хочу возить в школу, думать, когда его забрать. А куда отвезти, там водитель, не водитель, а вдруг он не смог, а мне нужно что-то перекинуть с одного ребенка на другой, у них у всех режим, у них разный, а там же еще есть кружки, и я хочу, чтобы он просто сидел дома, если честно. И с Тимуром это очень соответствует, и наши желания, у нас подходят эти желания, он хочет дома сидеть, и я хочу, чтобы он просто сидел дома. Мне не нужно, я вообще рано встаю, но мне хочется просто взять чашечку кофе, Выйти к своему бассейну, погладить собаку и посмотреть вдаль, ну с книжечкой можно даже, а не бежать и говорить: форму форму надел, одел, а носки носки куда куда, а, беги беги вот же машина машина, садись в машину заводи, он ее сюда заводит скоро будет выгонять видимо, ну вот и такие моменты какие-то есть, да, что я не хочу сама режима. То есть каникулы получается это как раз возможность побыть дома. Я надоела да? себе быть угу. цербером в какой-то момент, потому что я такая думаю, да, пофиг, начальная школа пфф, сам будет учиться, а потом сижу и думаю, нет, я же отличница. А ты выучил уроки? И вот этот вопрос, он такой, да. Я говорю, а точно? Да, я понимаю, что я, ну, я смотрю по его рейтингу, да, по его оценкам, что все окей, мне не нужно внедряться там как-то спасать, помогать, не приходит, ну вот в моем случае, да, не приходит никаких там отзывов со школы, что, там тройки на двойку, ну все окей, я как-то не парюсь. Но с другой стороны я понимаю, что вот мне важно, чтобы он учил английский, мне важно, чтобы он учил китайский, да, мне важно еще какие-то, чтобы он спортом занимался, да. И я все равно его втискиваю в этот режим, но сама и вся семья втискивается в этот режим, и мы хотим отдыхать три месяца. Что для меня отдых от школы? Она меня раздражает, эти родительские собрания, какие-то комментарии, побор денег, мамский чат. Я все сейчас сказала. Ну, давайте, ладно, лучше одеть.
1: Пришел психолог, и я решила сказать, вся своя. Замечательно, кому еще раз Ну вот, как бы психолога это нам. Полин, ну тут же отдых еще, смотри, как ты классно сказала. Отдых же это еще про то чтобы ребенок встроился и увидел, что происходит в моей семье. Это такой внутрисемейный опыт. То есть, как родители его планируют, как они думают, куда поехать, как они выбирают. Ребенок слушает, можно поговорить с ним, послушать его мнение. Он понимает, что он важный, значимый. Там, вот мы едем туда-то, а что мы будем собирать. То есть, он участник. Ведь ребенок получает в этом опыт такого проживания в моей семье. Да, ну, то есть... есть... Да, любят дети и путешествовать. Есть одна из тем, кстати, mm -hmm. вот про то, когда приходят взрослые на прием и говорят, а я не умею отдыхать, я не знаю, как это делать. Я работаю, 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 мы получаем какую-то там клиническую потом историю, да, усталости, синдрома какого-то там. И я не умею отдыхать. В моей семье никто не отдыхал, все были такие напряженные, да, все такие работающие. И я не понимаю, как от отдыха получать удовольствие. То есть организм не может не расслабиться, не получить удовольствие. Да? И поэтому для ребенка отдых это тоже такой опыт. Да? Вот есть время, где это совсем другое время. Где... Согласна, да, да. Это надо да, уметь. Это уметь. мечтать, отдыхать. И это я, когда взрослый, уже мне очень сложно это преодолеть, да, если в моей семье не было. Вот это вот. Это такое, что ребенок получает в семье. Он смотрит на традиции, то есть смотри, есть семьи, которые, например, ну мы сейчас про каникулы, да, строго у нас все ездили в лагерь, например, да, еще там в свои времена пионерские, я там и муж и так далее и тому подобное, и у нас такая вот прям семейная традиция, все дети и ребенок вот понимает, что как будто вот ну а по-другому никак, а есть семьи, которые вообще никогда не ездили, и тут все такие, о, все лето я собираю его в лагерь, бедный ребенок вообще не понял, что это такое, его собрали, куда его отправили. Не успели сообщить, мама вся в тревоге. Мы же понимаем, да, что если в семье не было опыта, это еще большая тревога, это еще больше волнения. Так вот, давай же, тогда это обсудим. Смотри, про отдых это если я первый раз отправляю своего ребенка, то я, как мама, должна понимать, это не только ребенок отрывается, а и я его от себя отрываю. Тут две такие стороны, да. Да с удовольствием. Сейчас некоторые маму.
0: Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход новых эпизодов. Это всего несколько кликов. Ставьте 5 звезд и оставляйте свои комментарии. Также напоминаю про свой канал на Дзене. Называется «Мачеха пишет подкаст». Там тоже можно подписаться и написать комментарий. Все так просто для вас, но при этом так важно для меня. Обнимаю. Я как раз-таки хотела поговорить об этом. Вот, допустим, ну все, мы уже поняли, что вот отдых, и он должен отдыхать, а -а -а -а. но все-таки мы не можем его не отправить в лагерь. Это просто надо. Лагерь. И вот ты правильно сказала, что есть разрыв между ребенком и родителем. Как он переживает разрыв? Ребенок. Или как, может быть, подготовить его к этому разрыву? И как его подготовить к лагерю и, возможно, помочь ему с
1: адаптацией там? Ну, смотри, первое, что надо понять, готов ли психологический ребенок Как мама может посмотреть на это? Как? Ну, во-первых, она его должна знать. То есть до этого он как-то живет в семье, и мама понимает. Но ну, просто элементарные есть, там бытовые вещи, да. То есть ребенок сам чистит зубы, сам просыпается, может там какие-то одеться, обуться, элементарно. Вот простые даже бытовые вещи, которые мама говорит: "Ой, надо же", а я даже и не думала. Странно, да? Как понять, что ребенок готов? <связываем> несколько признаков, да, которых умеет ли ребенок управлять собой. Просто даже своими какими-то желаниями, своими поступками. просто даже вот телесные вещи, которые, да, я говорила, умеет ли ребенок сказать нет? Может ли ребенок сказать о своих потребностях?
0: Понятно, да, классно, что у него кстати, будет тема.
1: вожатый там, какой-то mm -hmm. там, кто сейчас в лагере, да. Важно, чтобы ребенок мог это донести взрослому. То есть ребенок, умеющий контактировать не только со сверстниками, а еще со взрослыми. Ты знаешь, иногда как бывает, вот я
0: смотрю, uh -huh. по моим наблюдениям, и это не у меня в семье, это просто так вот. Uh -huh. Я вижу, что бывает, что с мамой он как раз-таки так себя ведет и он заявляет о потребностях ребенок и так далее и тому подобное. Но мама, может быть, работающая, не обязательно мама, любой да. родитель, родитель любой. Но со взрослыми, с другими он каким-то образом не контактирует. И мама как будто бы где-то не замечает того, что он контактирует только с ней, и когда ей вот такие вопросы задаешь, она говорит, да нет, он все так же вот спрашивает, спрашивает, делает, делает, но на самом деле-то она видит ребенка с другой стороны, Ну, то есть чуть, чуть нереально как будто бы.
1: Ну, конечно, одним из шагов мамы, которая испытывает тревогу, уже разговор о том, что что-то меня беспокоит. Потому что если мама уверена, вопроса этого не будет. Тогда желательно все-таки мнение специалиста, который может оценить ваши отношения детско-родительские, да, ребенка, как он контактирует со сверстниками, взрослыми. Как один из таких шагов, потому как мы не можем, хотя, конечно же, критерии возраста, которые ребенок может поехать в лагерь, почему не хотят бы давать, все зависит от характера от самого ребенка. Кто-то в шесть лет собрался и спокойно поехал, а кто-то и в 12 не в состоянии. Одни из признаков, когда точно ребенку не стоит ехать в лагерь, это когда он чувствует себя изгоем в классе, и мама это знает. Есть более тяжелые истории буллинга, какой-то травли до сих пор не справились. И у мамы такая идея, что вот я отправлю в лагерь, а там все получится. Нет. Да, сначала кстати, мы, там да, он научится. Да, он да или приедет, такой, термин, такой как, Ага. Белая ворона, вот он какой-то такой, или какой-то у него странный характер, что там называется девиантным поведением. Да, и кажется, а вот там его пристроят. Нет, нет, нет. Сначала мы здесь решаем. Вопрос, что происходит с ребенком? Угу. Или есть такие детки, очень они тревожные. Вот он даже, опыт того, что он поехал в лагерь, он там был один, он там сидел один, и он не смог ни с кем контактировать. Это те ситуации, когда ребенок получает серьезную травму. Угу. Поэтому вот эти моменты, которые точно надо проговорить специалистам и сказать, что да, я хочу его организовать, какой-то отдых, но я понимаю, что что-то происходит. Вообще тревога ⁇ это неизвестность, да? и мама начинает снижать эту тревогу, показывая фотографии, показывая видео определенного лагеря, что он там будет делать. Причем инструкция должна быть четкая, пошаговая, что там будет вот то, о чем мы говорили, это устройка, режим там, просыпания, там, какие-то там игры, еще чего-то. Может, мама поделится своим опытом лагеря, да, и она видит реакцию ребенка что ребенок сразу, нет-нет-нет, я не готов. Да, что-то происходит. поделиться своим опытом. А вот у меня в лагерь не отправляли, я очень хотела. И теперь я говорю Тимуру, ну что, как там, расскажи. А теперь он делится опытом со мной. Вообще классическая история про то, что желательно такие тренировочные лагеря, да, это когда, например, мама может отправить ребенка около себя на несколько дней, да? такие вот лагерь дневного есть пребывания, Бывает такой момент, что мама может поселиться там с папой рядом в отеле и там ребенок рядом в лагере, то есть такие мелкие. Я вообще кукушка.
0: А, ну. Я отправила своего сына в 8 лет в ковид когда нельзя было приезжать и навещать, запрещено. На три недели, первый раз в жизни, 8 лет в лагерь, Ну, правда, ну, спортивный, и он любил спорт, и любит спорт, и, в смысле, любил футбол. Сейчас он баскетболист, чтобы знали. Mm -hmm. <laughs> вот он тогда любил футбол. И э, можно было только созваниваться. Естественно, мы смотрели фотографию, все что ты говоришь, делали, рассказывали, описывали, но он был настолько радостный, что я говорю, ты там будешь, как взрослый, вообще, мама, нет, ты там как в школе, как студент, там? да, я говорю, да-да-да. Ну, то есть вот он как-то этим заинтересовался и спокойненько туда поехал. Поэтому уж не знаю. Ну, так
1: эмоционально был зрелый и знал, наверное, ну, видимо, что он может да, на маму да. опереться, что мама... Ведь, ведь важно, mm -hmm. когда мы еще собираемся, первый раз особенно отправлять, да, не скрывать, сказать ребенку не создавать Страх, который мы можем тревогой наполнить ребенка, прям по-настоящему наполнить. А поделиться о том, что, слушай, ну ты такой уже взрослый, я где-то там волнуюсь, тебя первый раз отправляет такая тревога. Давай подумаем, как мы будем собираться. То есть есть такие рекомендации, когда а, можем придумать какой-нибудь ритуальные сборы, да, то есть, например, вот эти вот там ритуальные сборы, вот например, вот там, например, наш чемоданчик дорожный, да, эти носочки ты там будешь одевать перед сном, ты можешь там, ребенок может что-то взять какую-то, может быть, любимую игрушку, вещь, которая будет напоминать, да, доме, то есть, вот такое. Но идея же про то, что ребенок активный участник. То есть он точно знает, что он там будет. Ну, то делать. есть сама,
0: сама мысль, адаптация, вот мне кажется, она вот, про лагерь заключается в том, что до того, как он по поступит в лагерь, поедет,
1: с ним нужно много всяких совместных действий провести. Он должен точно про него знать. То есть такой вот, знаете, какая-то инструкция, знаете, к холодильнику всегда есть четкая инструкция. Да, к печке с Ну, простите, это про то, что ребенок точно знает инструкцию, как это происходит. Угу. Он понимает, что он едет без мамы, без папы, он понимает, где его вещи, он знает, как там правила какого-то, так сказать, в кавычках общежития, что у нас будет несколько человек в комнате, что мы должны как-то договариваться, что вот так вот у нас будет. То есть вот какие-то моменты, он знает, что территория будет большая, но она безопасная, что эту территорию надо изучить, что есть там главный вожатый или какой-то там Человек, к которому ты можешь подойти сообщить о своих потребностях. Очень важно договориться о том, что у нас будут, например, в такое-то время с тобой созвоны, что я есть, я не пропадаю в своей жизни это родительский контакт, да? О том, что вот там каждый раз вечером, в 7 часов, я тебе рассказываю, как у меня день прошел, ты рассказываешь, как у тебя, что у тебя, какие у тебя новые друзья. Ведь идея самая главная основная еще лагеря про что? Про то, что ребенок научает коммуницировать без родителей. Угу. Он начинает понимать, как ссориться. Это хорошо. То вопрос конфликтов, лагере, да? конечно. Да, вопрос того, что, во-первых, он на свежем воздухе, во-вторых, он под контролем для работающих родителей, да, про то, что у него есть возможность свободной игры Почему хорошо, когда родитель все-таки подробно узнает про лагерь, что в этом лагере? То есть, если первый раз мы отправляем в лагерь, а там просто жизнь посветкуль, какие-то э, строгие там, задания и в, в общем-то превращается все в ту же школу, то, конечно же, через какое-то время, а может быть на протяжении всего времени, ребенок будет звонить, плакать и говорит: «Заберите меня, мне очень скучно». А когда мы знаем, что свободная игра, это свободные отношения со сверстниками, где-то какие-то конфликты, я точно научаюсь, как с этими конфликтами быть, да, мы там ссоримся, мы все осуждаем. Вечером я могу рассказать, главная идея про то, что я все могу рассказать своим родителям, да? То есть... Ну, да, да то есть...
0: Но Тут еще просто сейчас лагерей огромное вот, количество. Ты вот. можешь выбрать любой. Потому что вот я, например, Тимура сразу отправила в спортивный отряд, а не в театральный. Из театрального бы мне он всегда бы звонила и говорила: Я не хочу читать стихи, я не буду кривляться на сцене
1: mm -hmm. это не мое. Я не танцую, не пою мам, забери! Вот это было. Вот, бы. вот, mm -hmm. вот. То есть, родители почему мы начали тему с того, что должны знать своего ребенка и должны поговорить с ним: слушай, а ты в какой лагерь ходишь? Mm -hmm. Да, то есть, показать видео, рассказать, как там будет проходить жизнь, как там будет проходить жизнь. И ребенок участник, и он выбирает. У меня вопрос? Ага. Почему в лагере? Ну, то, то есть мы обсудили, это все понятно. Почему в лагере
0: бывает, дети звонят, не могут заснуть без мамы? Вот не спят они без мамы. Ну, уже такие подросточки, ну как подросточки? 8-9 лет. Ну, начальная школа. Ну, звонят, не может уснуть, плачет. Ну, вроде как бы все окей, там занимается любимым делом, бегает в футбол. Но тут не про Тимура, например. Мне не звонили. но я знаю, что такие ситуации есть. Не
1: может спать без мамы. Смотрите, адаптация у ребенка в любом случае в лагере будет. Угу. То есть первые 2-3 дня это будет ну, за исключением практически у каждого ребенка, И поэтому задача родителя знать, что есть период адаптации, в которой моя задача поддержки, а не быстрого решения вопроса. Нам же родителям хочется, ребенок плачет, а мы сами с этим плачем, не можем справиться по каким-то своим причинам. Угу. Да, и мы, нам быстренько исправить ситуацию, перестал плакать. А наша задача поговорить, спросить, что там происходит, а что у тебя там было? Найти какие-то моменты, которые за этот день были хорошие и договориться с ребенком. Слушай, ну я понимаю тебя, да. Ну давай еще денек посмотрим. Ну все-таки ты ж так хотел. А вдруг там все-таки будут новые друзья? То есть дать ему все-таки еще день, еще день, похвалить его, сказать, что да, я скучаю. Конечно же, ребенку может быть тяжело уснуть, потому как новая обстановка. Мы часто приезжаем в любое место и не всегда можем уснуть. Да? То есть тут вопрос про то, что, что происходит дальше. Почему важно узнать быть в контакте с ребенком? Это про то, что я слышу ребенка по голосу. На самом деле там какая-то беда. Или это такое вот ну, адаптационный момент, который, да, я могу проверить, это позвонить там утром в тот же лагерь, ребенок будет в другом голосе, бегать, скакать, и ты понимаешь, что, в общем-то, у него комфортно проходит день. Или на самом деле история, что что-то там произошло. Ну в жизни все бывает. И тогда у нас должен быть договор с ребенком, что если проходят эти 3-4 дня, и ситуация нарастает, ну я не знаю, может его там бьют, обижают, и там в лагерь, ну в современном мире мы не знаем, какой там лагерь попал ребенок, это история опыта. И на самом деле тогда наша родительская задача, ведь основная роль родителя ⁇ это заботы. То есть я забочусь о своем ребенке, я поеду, его тогда заберу, да, если вопрос этот не решен. Ну, естественно, до этого я поговорю с вожатой, попробую узнать, разрешить. Но ребенок должен знать, что, случись, что родитель его не бросил. И поэтому вот момент адаптации переживается, и потом оно, как правило, ребенок уже научается как-то быть. Плюс, Примеров, сколько ему... на адаптацию в лагере? Ну, 3-4 дня. И потом дня. идет история про то, что за неделю до конца тоже может быть такой момент. Ну, где-то я устал, где-то уже все бывают моменты, что, ну, хочется домой. И там тоже можно точно так же пежить. Слушай, ну, давай обсудим. А если ты... вдруг ребенок не хочет домой, о чем это говорит? Это
0: Мне здесь нормально родители о том, учу. что
1: он хорошо адаптирован, все у него mm -hmm. в порядке, родители дома на месте, да. То есть с мамой тоже все в порядке, ведь, кстати, самое главное перед отправкой это э, еще один момент, да, про адаптацию, что когда мама очень тревожная, переживательная, ребенку очень страшно маму то оставлять. Почему я говорила, этот процесс отрывания двухсторонний. Мы часто говорим, ребенок не может оторваться. А что я вижу на приемах, это что мама не может его отпустить, оторваться. и оторваться. Ребенок очень это чувствует, угу. на невербальном даже уровне. И в кабинете даже он говорит, слушайте, я так переживаю, как она останется без меня. Она вся такая. Она даже прям приплакнула, а как ты там будешь. Ну, то есть вот история про то, что маме нужно быть тоже в контакте со своими чувствами, понимать. Что а если мать очень легко отрывает от себя ребенка, это о чем говорит? Ну, это значит, что она его легко пускает жить, верит в него, что у него все будет хорошо. Да. Ведь наша задача родительская все-таки отпустить. И махать так платочки. Если шли по дороге. Ну, в общем, я да. в любом
0: случае тоже считаю, что лагерь это есть хорошо. Нужно действительно качественно выбирать, правильно адаптировать. И вообще, это тоже для меня про коммуникацию, про выстраивание связи на будущее это вот, в принципе, это все ясно. А если вдруг ребенок получил по каким-то причинам, по своим разным, мы сейчас не можем все причины эти, естественно, озвучить негативный опыт. Стоит ли через какое-то время или даже в эти
1: три месяца или там, через год отправлять опять ребенку в лагерь? Хороший вопрос, замечательный, потому как э, в опыте есть на приемах дети, которые говорили о том, что испытывают, ну это потом мы в процессе поняли, невероятное чувство вины за то, что родители собирали, отправили, а я типа того, что не справился. Угу. с родительскими ожиданиями или рано уехал или что-то там произошло и ребенок очень сильно это переживает то есть неудачный опыт это желательно мощная поддержка родителей о том что слушай ну так получилось так бывает. Ну, у меня тоже там было что-то там такое. Это же не повод для того, чтобы еще раз не попробовать.
0: Ну, понятно, что да? у родителей действительно бывает разная угу. реакция. Они не планировали, что Конечно. он вернется через два дня или там, через три mm -hmm. дня. Они думали, ну, 21 день. А здесь приехал, приплыл. И периодически, конечно же, мы не роботы можем не сдерживаться в эмоциях и говорить: ну вот что у тебя там не мог побыть подольше, вернись обратно. Да, я согласна, что здесь, конечно, самое важное это поддержать своего ребенка. Может быть, я знаю такие истории, когда ребенок возвращался, родители разговаривали ну дома уже непосредственно и потом он говорил ну я вот еще смена не заканчивалась и опять его отвозили и ребенок очень такой на подъем энергии ехал оставался и потом все равно через 3-4 дня говорил нет и такие тоже вот есть это ситуации. вопрос
1: что-то происходит в его ощущении когда вот он один как он контактирует, что происходит. Ну, тут, наверное, все-таки немножко не родительская тема, это все-таки вопрос к специалисту, да? что происходит у ребенка, что там у нас... А лучше обращать да? внимание родителя, конечно, чтобы он к специалисту да. обратился. Да, и, по... и это не про то, что потом не спросить ребенка на следующий год и не сказать, слушай, ну давай еще раз попробуем. Давай обсудим, что там у тебя не получилось. Негативный и... опыт Конечно. это не повод. Чтобы... Это не повод отказываться а. и сказать, что все. И вот, вот такая неудача постигла. Да, да можно мы... проанализировать,
0: где-то ты сам, как родитель, не тот лагерь, выбрал.
1: Ну, это важная история, с которой да, мы сегодня всё говорим: что родителям очень важно собрать информацию. Ведь бывает такой, такая история, что вроде родитель все правильно подобрал. И вот, представляете, не учел здоровье ребенка. То есть, когда ребенок менял климат и и в стрессовая ситуация, чем мы говорим, адаптация, да, у ребенка начались его хронические какие-то, угу. ну какие-то простые бытовые вещи, там живот тошнит, еще что-то, и у ребенка началась паника на этой теме. А там в лагере условия, которые вот надо было, чтобы там идеально здоров, ну, понимаете, и ребенок испугался по этой теме. То есть родителю надо как подготовиться в плане здоровья, узнать. Что там, как там, да, то есть какие-то даже мелкие вещи, которые нам кажутся. отправляя первый раз, надо учесть. Поэтому внимательно изучить то, куда я отправляю ребенка. Я сейчас, может быть, задам глупый вопрос: а что лучше
0: отправить ребенка в лагерь или к бабушке на все лето? Ну, бабушка бабушка это такое, ну, вот общее название там бабушка, дедушка, неважно, там родственники. Или все-таки выбирать лагерь? У меня разное мнение на этот счет, мое личное.
1: Тут как бы у меня очень сильно так слух, но ну, видно, потому что это уже такое, за этим вопросом отправить. Опять нет ребенка. Нет такого субъекта, Ну, это моя да? вкусовщина. То есть, да? Все равно. Хорошо,
0: чем его занять? Лагерем все-таки, или бабушка-дешка. Некоторые же думают, это же родственники Ну, а может ребенок сказать, да, нет, я на диване, хочу полежать. Вообще в доме я по нему соскучился. Я был в школе 9 месяцев, хочу теперь тут валяться. Имеет право кстати. Имеет право, мы такие раз дали ему недельку он подумать, а потом ты понимаешь, что в любом случае. Ну, давайте так, есть бабушки-дедушки, которые скучают, и они бывают, живут в других городах, и они имеют возможности приехать ты такой подумал, ну вот и классно. Они скучают. Он нет, <смех> но ты его все равно отправил, что дети
1: не всегда, кстати, скучают. Я как мама, Полин, доверяю этой бабушке и дедушке. Это самый главный вопрос, который я бы себе задавала. Угу. То есть, если у меня к этим моим родственникам есть доверие, это такой вопрос. Потому что ты сто раз говоришь, ага. ну не
0: кормите так, а? ну не кормите, ну приехал колобок.
1: Ну то есть, история про то, что я буду испытывать злость, я буду испытывать раздражение, что это произошло, приехал как колобок, да, и то есть я начну это ссориться, и ребенок будет видеть нашу коммуникацию с родственниками. Ну вот, я вот угу. тоже, то ты, есть ты таком... делаешь так, Конечно. а потом он
0: вырастет, с тобой будет ссориться.
1: Это ну... про наши отношения взрослых. То есть да. почему я сказала про доверие? Если я отправляю, приезжает как колобок, я как-то там понимаю, что так это и будет. Да, Если я не готова тогда я рассматриваю лагерь, разговариваю с ребенком и ту тему родственников У закрываю. меня вообще такого не было никогда угу. в
0: жизни за все мои года миллиард детей, что вот я беру и ребенка отправляю на три месяца куда-нибудь, ну, в смысле, куда-нибудь не отправившего в лагерь, с чужими людьми смена меняется, люди меняются, а именно к родственникам. У меня есть друзья, которые живут в Петербурге, они могут на юг отправить детей, реально школа 25 мая закрылась угу. и все и до 28 августа они здесь тут и солнышко и лычка тебе и к черешенко угу. все висит понятно все тебе в рот как лезет ты рад но а, э, я вообще сама по себе не могу представить что я не вижу своих детей так долго и действительно люди могут путешествовать родители оставаться в, там в своих городах и ну, нет такого что они там приезжают каждые выходные лета не налетаешься. Да? Они отправляют детей. Я такого не Я не знаю, сейчас зависть, что ли, мне говорит. То есть я, у меня действительно такого нет. Но, с другой стороны, я это и представить не могу, что вот я не вижу детей три месяца вообще. То есть я не могу сказать, что я доверяю кому-то больше, чем себе. Никакому родственнику. И мне бы не хотелось сюрпризов, например. Да? То есть ты приехал, и ты такой адаптируешься к новому своему ребенку, думаешь, господи. Ну, то есть, возможно, мои друзья так отправляют, потому что они действительно в полном доверии. Да? Но я же знаю миллиард историй, когда так ребенка отправили, и был нормальный-нормальный парень. Уехал к деду. А приехал инвалид. Моральный. Угу. Потому что дед его решил воспитать. Бил там, ну, наказывал, отжиматься заставлял. И был такой душа компании человек, а потом в школу пришел и все, при по стеночке крабиком. Ну это такая травматическая история. Да. И, между это, прочим, это страшно вот на это все смотреть.
1: Часто встречается такая история, поэтому я точно должна знать, кому я отправляю своего ребенка. То есть этот вот вопрос обязательно мамы. должен обязательно. звучать в голове. Да, обязательно.
0: Вот я сейчас прям так в эфире сказала, что я доверяю только себе. Если какие-то... Ну, у меня, во-первых, родители как бы рядом живут, угу. и они постоянно общаются в постоянном контакте, но мне, если честно, хочется, чтобы родители отдыхали.
1: Угу. Мне просто, знаешь, Полина, мне хочется, чтобы мы сейчас ушли в ту тему, что дедушка и бабушка – это плохо. Не, не ушли, да? Да. То есть есть дедушка и бабушка, как замечательно можно да. отправить Ребенок шикарно себя чувствует, бегает mm. там в огороде, у меня сажает, есть такие примеры. Да, 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 и вот он людей. приезжает довольно так понятно, что у них там есть свои правила. Я как мама не имею права там командовать, потому что, ну, дала там свои вот рекомендации. Здесь тоже вот сейчас классно тем да. сказала, что мы mm -hmm. должны все-таки,
0: если давать право командовать другим. Ну, это их там. территория, если ну, я да. уже
1: доверяю, я отправляю, да. И я понимаю, что я доверяю, что он где-то там не то поел, не там прыгал, не там скакал, то есть это в зоне моего такого, что и я тогда это все отпускаю. Психика ребенка довольно-таки в этом плане адаптивна, он вернется, он точно понимает, как с бабушкой было можно, с мамой так нельзя, они быстро перестраиваются, если мы не говорим про то, о чем ты говорила, да, травматическая Нет, история. Я, ну это такие, я да. прям называю да. там разные грани, да. то есть, понятное дело,
0: что между этими uh -huh. гранями куча uh -huh. всего происходит, да. и, и вот есть люди, спорщики, да, которые говорят, ты вот лагерь это плохо, там чужие люди лучше к своему. Я uh -huh. говорю, ну блин, иногда и не лучше. Нужно Смотря точно понимать, какая бабушка, дедушка. Если после лагеря человек возвращается, не знаю, там, повзрослевший, цветущий, там, весной Ну, тут мне uh -huh. Тимур, к примеру, у него совершенно не было никаких... Ну, то есть я не увидела, не знаю, забитого мальчика, страдающего, он был взрослый. Я смотрю uh -huh. и говорю,
1: как ты вырос? Говорю, Тимур, как ты вырос? А и... есть после лагеря приезжают, на самом деле тоже история о травмированных да, и куча да, историй. Да. Которые... Но я хочу Поэтому сказать, что, тут не настолько... повод. Да, это не все Индивидуально
0: не повод. Угу. Не отправлять к родственникам, не повод. То есть вы всегда должны задавать себе вопрос, задавать вопрос ребенку, задавать вопрос даже той стороне, куда вы отсылаете детей. Мне тоже кажется, да. То есть спросить, насколько готовы бабушка, дедушка принять. Они готовы ли принять на неделю, на два, на три, на четыре там недельные эти. То есть договориться заранее, потому что мне кажется, очень много моментов происходит недопонимание и когда люди действительно не обговаривают все на берегу.
1: Угу. То есть и... привез
0: и говоришь, ну я потом заберу ребенка.
1: И всё. Ага. и вот же вопрос да, про того мальчика, что ты говоришь, таких детей, которые травмируются после лета. То есть где за три месяца были их родители в плане даже телефонного звонка? Да, То есть ребенок может позвонить, может поговорить. То есть такое ощущение, что все как будто отправил, это отрезал. Да, правило же это про то, что mm -hmm. я с ним общаюсь вечером в определенные часы, я слышу плохо ему хорошо, что происходит его в жизни. У нас с ним контакт, что ребенок делится, и тогда я могу поехать его спасти, ведь базовая потребность ребенка, чтобы его родитель заботился, Был о него реально. любил, и если что случится, я надежный тыл, я его спасу. И поэтому три месяца лета, это не про то, что он исчез в моей жизни, мы его куда-то сбагрили, и вот ждем, какой он к нам приедет. И Чувствуешь толстый, худой, травмированный или нет? Ну такие в ожидании, как картинка. Помятая картинка. И ну вот, в
0: общем, мы обсудили, что э, по поводу лагеря, любой опыт по поводу бабушки, дедушки, э, но опять же, э, ребенок как отличить, что ребенок точно не хочет быть в лагере, э, что он манипулирует, или там не хочет быть у бабушки с дедушкой, и он манипулирует, то есть он звонит, говорит, у меня болит зуб, забери меня. А в лагере есть всегда Донтист, например, стоматолог. Да? Его могут отвести к врачу. Ну, сходи, посмотришь. Нет, там истерики, да. Ну, и также у нас манипуляция-то везде. Там в школу не хочу идти. У нас просто тема вот лагерей бабушек и дедушек. Как понять, что это точно не манипуляция?
1: Ну, мне это слово манипуляция не очень сейчас нравится. Оно стало такое модное, его везде пишут на все его... Угу. Во всех статьях манипуляция, манипуляция. Подмена понятия. Ну, вообще манипуляция ⁇ это довольно-таки сложный для ребенка мозговой процесс. Да? То есть это представь, подумать, что ты спросила, на себе применить, потом это вывернуть в свою сторону. Это очень такой мозговой алгоритм целых действий. Это довольно-таки тогда умный ребенок, да? который понимает. По простому говоря, зачем тогда он это делает, если мы про это... Почему он ну, не хочет мужик.
0: добиться цели? Ну, забрать из лагеря, вот он знает, что если он просто, ну, например, ага. ребенок позвонит и скажет: мам, забери меня, я тут не хочу. Ну, в смысле, не хочешь. Мы столько денег отдали. Вот, Сиди там. О. Ну ты что? Uh -huh. Ну, как? Ну, мы так старались. Это лучший лагерь для тебя.
1: да? И ребенок в этот момент такой говорит: а у меня зуб болит. Ну ты же ведь смотри, как классно сама ответила. То есть ребенок не хочет расстраивать родителей, угу. представь, как они потратились, угу. как они тут от него ожидали, и ему угу. приходится, по большому счету, простым языком врать. Это говорит о том, что... очень классную тему
0: сейчас сказала, извини, пожалуйста, я а? не могу молчать просто. Я уже давно пытаюсь об этом сказать, о том, что ну, дети не манипулируют. Некоторые говорят, моя трехлетняя дочь манипулирует.
1: Что? Кем? Она просто плачет просто, угу. ну, тем более. Больно. Есть это... просто потребность, и родитель не слышит точка. Угу, угу. Ну, вот это просто потребности. Угу, и да. вот здесь,
0: вот классно, сейчас, что мы это сказали: что это никакая не манипуляция, не про школу, ни про что а это чистой воды вранье. То есть, угу. опять же, вернемся к теме, как мы учим детей врать.
1: Это вот так, когда их не угу. слышим. Ну, допустим, то есть, это вопрос наших отношений с ребенком. Угу. Ребенок не может, мне честно, сказать: мам, ну, я правда. То-то, то-то, то-то происходит. А не понравилось? Ну, Может же. Да просто мне не понравилось. Угу. Он понимает, что сейчас на него навалится целый список. Купил путевку, мы тебя отправили, собирали, и ему приходится врать. Поэтому мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Честный разговор с ребенком, слышать его потребности, его желания, быть с ним в контакте. Ну хорошо, допустим. Вопрос, угу. как понять? Это вопрос про ту адаптацию, что мы говорили. Три-четыре дня. Я тебя слышу, я тебя понимаю. Давай, давай, ну, я понимаю, тебе грустно, я за тобой скучаю. Вот ты такой молодец, что все-таки решился поехать. То есть это про то, что давай подождем еще денек. Если касается зуба какого-то здоровья, давай я сейчас там позвоню, мы подумаем, кому ты сходишь, да? То есть хорошо, что ты сходил, если это на самом деле так, да? И мы проживаем эти четыре дня, а дальше мы уже смотрим, что происходит. Ну. Мы точно слышим. Обижают, не обижают. Это все-таки первый опыт, да, когда он должен понимать, что ну, родители бывает, не первый, бывает, ну, бывает
0: такое уже выработанное ну, поведение вот у ребенка.
1: Тогда это уже, это уже вот прям вопрос другой к вопрос, то, что происходит в отношениях между Да, вот, потому что uh -huh. я
0: вижу, опять же, не по своим детям, у меня Тимур это очень честный человек. Нет, он может иногда, я смотрю, что он очень аккуратничает. То есть. Кстати говоря, вот сейчас мы про честность, это классная тема. Я вижу, что периодически он пытается обмануть, но он прям обманывает, я это вижу, но им позволяют это делать периодически, ну, смотря что. Но из-за того, что друг друга дети стращают, то есть не потому, что я его поругаю за эту двойку, а потому что кто-то пришел зарёный из -за дома и говорит, боже, не дай бог, два. Или модно так сидеть, себя запугивать друг друга. Меня мама убьет за двойку. И он такой наслушался других. Такой говорит, а у меня ничего не поставили, да, там, mm -hmm. Ну, хотя вот у него... Я, пример такой, то есть не про Тимура конкретно, но он может, я увидела, что он может. Я даже как-то услышала, что он кому-то рассказывал, как я его сейчас поругаю. Я говорю, что, серьезно что ли? Я не знала, что надо? Он такой, нет, ну, что ты, я вот тут... Вот такая игра, он мне сказал.
1: Вот говорю, ты ничего кру... себе игра. Ты круто сказала, игра. Угу. Вот особенность возраста твоего Тимура, про то, что... 5 лет, напомню. Да, аудитории. Да. Угу. Это про то, что есть момент такой, что ложь это как тренировочная игра. Угу. То есть я тренируюсь. Насколько это также как до этого возраста каких-то фантазий, страх. то тут ложь это такая игра. Я играюсь в эту игру, смотрю реакцию, наблюдаю. То есть это такой просто возрастной процесс. Угу. То есть если бы мы говорили сейчас... Про особенности в каждом возрасте, что у ребенка происходит. В каждом возрасте у ребенка есть определенные этапы, да, то есть, о которых мы говорим: то есть, жил-жил-этап определенный, потом идет на следующий вот, потом происходит кризис, новые какие-то задачи возраста. То есть в возрастной норме ложь, она такая: если родитель не будет это наказывать и делать акцент и это глобальный такой симптом семьи он у меня врет, это спокойно проходит. Вопрос все время, что мы с этим делаем, родители. Желательно все-таки каждому родителю иметь такую инструкцию ну, по-простому к ребенку. да. То есть я точно знаю, в каком возрасте что мой ребенок. Просто такая, если я не владею специалистом, возрастная психология, когда можно просто пойти на консультацию и сказать, слушайте, ну моему ребенку там вот 7, 8, 9 лет, что в этом возрасте он как он развивается в этом возрасте, задачи этого возраста, какие у ребенка? какие вопросы он решает. Ну, да?
0: кстати, вот так никто не подготавливает сам себя. Конечно, кредит. да. На это внимание мало обращают. Классно, угу. что ты это сказала. Это действительно так. Есть определенные этапы взросления. Конечно. Их нужно знать. Мы очень много читаем сейчас информацию, очень много в интернете. Пожалуйста, пользуйтесь. Но, понятное дело, что не все могут ее использовать по той или иной причине. А там, ну, там, не знаю, занятость, не так понял, да, нужно еще угу. раз говорить. Просто кто не так кто понял. Да, кто-то вот прям да. вообще только через вот понимаем, mm -hmm. да, там.. Вот, на собственном опыте где-то. И специально
1: Но... обычные люди, которые все расскажут. Просто
0: вот у нас сегодня такой эпизод классный получился. На самом деле я просто хотела где-то, может быть, подтверждение своих слов или действий услышать от специалиста, от эксперта, от психолога, почему я отправляю или почему меня не отправляли, и как вообще с этим быть, как реагировать на бабушек дедушек или лагеря. И в то же время мы обсудили очень много важных тем. И вот эпизод выходит в сентябре, это адаптация. Это не Манипуляция детей, а просто честный или нечестный ребенок по отношению к родителям, Почему его и что его заставляет быть нечестным. Мы еще раз с Юлей э, затронули тему о том, как нужно быть внимательным, каким родителям нужно быть наблюдательным и как понимать ребенка. Юля в этом эпизоде очень классно задала вопросы, какие вопросы -то должна мама задать сама себе. Вот. Спасибо тебе большое, Юля. Это эпизод не о каникулах, это эпизод о всей жизни.
1: Спасибо, Полина, что пригласила. Мы затронули столько сегодня важных и нужных тем. Я очень надеюсь, что родителям будет полезно услышать, что-то для себя они возьмут. И если они будут понимать, что с чем-то не справляются, есть какие-то вопросы к себе, к ребенку, смело могут обращаться к специалисту, не думая, что какая-то плохая мама или неграмотная, или как глупо, что я докатился до психолога. Да? То есть есть просто специалист, который со стороны может увидеть... Что-то подсказать или разобраться в какой-то истории.
0: Я, кстати, оставлю ссылку в описании на твой профиль и на клинику Глазуновой. Угу, вот, спасибо, чтобы, привет. если будут возникнуть угу. какие-то вопросы, угу. аудитории у они могут, например, угу. написать. Да, будьте внимательны, будьте взрослыми, а дети пусть будут детьми. Всем пока!